0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi Selamat siang atau selamat malam Jumpa kembali dengan podcast Bincang Arkeolog Pada kesempatan ini Kita akan membahas tentang Kemaritiman Jalur rempah dan warisan budaya Bahari Nusantara Sebagaimana pada podcast sebelumnya Dalam kajian arkeologi Terdapat Kajian yang membahas mengenai kemaritiman Nah, pada kesempatan ini kita akan mengenal lebih jauh Mengenai kemaritiman, lalu jalur rempah, dan warisan budaya bahari Nusantara Oke okay. Narasi kemaritiman adalah sebuah perjalanan panjang bagi bangsa Indonesia Bahkan beberapa ahli mengatakan kemaritiman di Indonesia bukan sebatas sejarah Tetapi merupakan sebuah peradaban kemaritiman sebagai aktivitas telah berlangsung sejak zaman prasejarah di wilayah kepulauan ini yang terekam dalam tapak arkeologi berupa gambar perahu dan fauna air di beberapa gua prasejarah di Sulawesi, Kalimantan, dan Papua. Pada fase berikutnya, aktivitas kemaritiman pun terus berlanjut dan menjadi identitas bagi Indonesia sebagai bangsa maritim. Secara terminologi Kemaritiman memiliki kata dasar maritim Yang dalam KBBI Maritim adalah segala sesuatu yang berkenan dengan laut Lalu pengertian selanjutnya Berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut Selanjutnya Kemaritiman bermakna hal-hal yang menyangkut masalah maritim Atau sifat kepulauan Indonesia Istilah maritim sering disinonimkan dengan kata bahari Yang bermakna dahulu kala guna indah, elok sekali, dan mengenai laut Yaitu pengertian bahari dalam KBBI juga Dengan demikian, menurut Edward Polinggomang, salah seorang sejarawan dari Universitas Sanudin Beliau mengatakan bahwa sejarah maritim adalah studi tentang aktivitas manusia di masa lampau Yang berkaitan dengan aspek-aspek kemaritiman, khususnya pelayaran dan perdagangan Istilah lain yang biasa diidentikan dengan maritim adalah bahari. Kata bahari dan maritim. Hal ini memunculkan pertanyaan, kapan lahir bahari dan maritim dari rahim bahasa? Sejak kapan kedua kata ini dikenal dalam kosakata bahasa Indonesia? Lahirnya sebuah kata tentu tidak lepas dari sejarah yang menjadi latarnya dan budaya yang menjadi ruhnya. Kedua kata tersebut memiliki kesamaan asal-usulnya. Yaitu sama-sama merupakan serapan dari bahasa asing. Bahari berasal dari bahasa Arab, Bahrun, yang artinya laut. Ini yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia. Dalam KBBI online, kata Bahari memiliki tiga arti yang berbeda. Yaitu Bahari, yang berarti dahulu kala, kuno, adat yang zaman, atau bertua atau keris. Lalu yang kedua, Bahari itu indah, elok sekali. Misalnya dalam kalimat duduk menyembah Siti Bahari, lalu Bahari itu mengenai laut, bahari atau kebaharian, segala sesuatu yang berhubungan dengan laut atau kelautan. Sedangkan maritim berasal dari bahasa Latin mare, yaitu laut. Ketika diserap ke dalam bahasa Inggris menjadi mare, yang pengertiannya sudah lain. Adapun makna ensiklopedis dari maritim hanya ada dua. Belayar sambil berdagang Pengertian ini sejalan dengan arti kata maritim dalam kamus Merriam Webster Yaitu of or relating to navigation of the sea Kata inilah yang kemudian diserap dalam bahasa Indonesia menjadi maritim Yang pengertiannya mengacu pada KBBI online Maritim berkenaan dengan laut Berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut Kemaritiman adalah hal-hal yang menyangkut masalah maritim Oke, okay. <tuh> jadi jika mengacu pada terminologi tersebut, jelas perbedaan makna dan pengertian budaya bahari, eh, maaf, pengertian bahari dan maritim. Bahari selain pengertiannya mengenai laut, juga memiliki arti dahulu kala dan sesuatu yang berkaitan dengan, dengan adat istiadat. Maknanya lebih berdekatan dengan aspek kebudayaan. Sedangkan kata maritim, mengacu pada pengertiannya, maka lebih terkait dengan salah satu fungsi dari pengaffatan laut. yaitu berlayar dan perdagang. Maritim lebih mencerminkan pada aktivitas pelayaran dan perdagangan, sedangkan bahari merupakan eksistensi dari laut itu sendiri, yaitu suatu konsep budaya. Dengan demikian, budaya bahari melahirkan aktivitas kemaritiman yang merupakan refleksi dari interaksi manusia dengan laut atau perairan. Dalam ilmu arkeologi dikenal kajian arkeologi maritim Yang memfokuskan kajian pada segala sesuatu yang terkait dengan kelautan dan pelayaran Baik yang ditemukan di lautan maupun di daratan Dengan demikian, situs di daerah pantai atau sungai Dan kapal yang tertimbun di tan tanah di daratan menjadi cakupan arkeologi maritim Di Indonesia, kajian arkeologi maritim mula-mula dikenal lewat penelitian perahu kuno dan arkeologi bawah air Salah seorang pelopornya adalah Pierre M. Pierre Manguin Seorang pakar sejarah maritim dari Perancis Yang telah meneliti perahu kuno di Indonesia sejak 1977 Latar sejarah munculnya kajian arkeologi maritim inilah Yang menjadi dasar mengapa dalam ilmu arkeologi Kita tidak mengenal arkeologi bahari Tetapi arkeologi maritim Karena fokus kajiannya yang lebih mengkhusus Pada objek material yang terkait dengan pelayaran dan perdagangan Seperti kapal karam beserta muatannya Bagi para arkeolog, kapal karam ibarat kapsul waktu yang menyimpan beragam kisah tentang sejarah masa lalu Di Indonesia, keberadaan situs karam atau situs kapal karam tersebar hampir di seluruh wilayah di perairan Indonesia Mulai dari barat sampai timur Maritim dalam perspektif kajian arkeologi semakin mempertegas perbedaan konsep dengan bahari sebagaimana telah dipaparkan selubuh belumnya Irawan Joko Nugroho dalam buku yang dia tulis menyebutkan bahwa bahari dan maritim walaupun dari satu sisi bersinonim tapi tidak bisa disejajarkan begitu saja ke dalam satu pengertian yang sama karena akan menjerumuskan ke dalam distorsi makna yang akan menyebab kita kepada disorientasi pemahaman karena itu kemaritiman adalah bagian sejarah bangsa Indonesia sedangkan kebaharian adalah eksistensi laut itu sendiri Sejarawan Abel Avian mengamini hal tersebut Dalam bukunya Orang Laut Bajak Laut Raja Laut Sejarah Kawasan Laut Sulawesi abad ke-19 beliau mempergunakan istilah maritim untuk menggantikan istilah bahari guna menunjukkan masa kini Kemaritiman sebagai bagian sejarah bangsa Indonesia Tidak dapat dilepaskan dari jak budaya kebaharian yang telah berlangsung sejak sebelum lahirnya Indonesia sebagai negara Sejak wilayah ini dikenal dengan istilah Nusantara Bahkan sejak masa prasejarah Tinggalan arkeologi dari prase prasejarah di Nusantara Memperlihatkan corak budaya bahari yang juga merefleksikan aktivitas kemaritiman Tinggalan arkeologi menjadi fakta sejarah budaya bahari di Nusantara telah berlangsung lama Mulai dari periode prasejarah dan kemudian berlanjut pada masa prasejarah ya, Dalam konteks kemaritiman sebagai pelayaran dan perdagangan Maka kita dapat menyebutkan bahwa kemaritiman sebagai salah satu aktivitas budaya Secara lebih luas dapat dimaknai sebagai perwujudan dari gagasan interaksi manusia dengan perairan dalam beragam bentuk mulai dari kaitannya dengan memenuhi kebutuhan hidup misalnya mencari ikan sampai kaitannya dengan mata pencaharian seperti pelayaran dan perdagangan keberadaan wilayah perairan inilah yang direspon oleh manusia dengan melakukan aktivitas kemaritiman yang kemudian melahirkan budaya kebaharian adanya gagasan bahwa di perairan baik itu sungai, danau rawa dan lautan mengandung sumber daya alam yang dapat mereka manfaatkan untuk menunjang kehidupan manusia pun menciptakan raga bentuk artefak budaya yang menjadi refleksi gagasan kemaritiman tersebut untuk memudahkan upaya menangkap ikan dibuatlah alat pancing serta alat tangkap ikan lainnya seperti tombak jaring bubu bagang dan pukat lalu untuk memudahkan mereka mengarungi lautan Dibuatlah sarana transportasi air mulai dari sampan, rakit, perahu, dan kapal. Aktivitas kemari-perikiman melahirkan beragam artefak budaya yang dibaliknya itu terdapat warisan budaya berupa tradisi, ekspresi lisan, seni pertunjukan, adat istiadat, ritus dan perayaan, ilmu pengetahuan, dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta serta kemahiran kerajinan tradisional. terkait dengan itu, kita sebagai bangsa Indonesia patut bangga karena begitu kaya dengan keragaman warisan budaya, termasuk kuburan bahari. Aktivitas kemaritiman berupa pelayaran dan perdagangan tidak hanya terkait dengan komoditi saja, namun dibalik itu terdapat warisan budaya berupa kemahiran, teknologi tradisional pembuatan perahu, adat istiadat dan ritus ritual dalam prosesi pembuatan sampai peluncuran perahu ke lautan. serta tentunya pengetahuan navigasi dengan membaca tanda-tanda di alam salah seorang arkeolog dari unhas almarhum Najmain dalam makalah yang dibawakan pada diskusi ilmiah arkeologi ke-12 menyatakan bahwa tradisi bahari bila dikaitkan dengan kawasan Asia Tenggara dan kawasan lainnya setidaknya dapat dilihat dalam dua episode pertama mengacu pada penelitian Pak Suyono menunjukkan bahwa gerak migrasi manusia secara besar-besaran dari Asia Daratan dan Kepulauan Nusantara yang bertepatan dengan mulainya perkembangan tradisi neolitik di Indonesia menggunakan perahu bercadik, bahkan perlintasan mereka mencapai gugusan Kepulauan Polinesia. Kedua, dalam periode klasik, pelayaran dan perdagangan yang dilakukan oleh ekspansionis India guna mencari garapan baru setelah kehilangan sumber-sumber emas di Asia Tengah yang kemudian menggoda para ahli persoalan kelompok pembawa budaya India di Indonesia atau gerakan timbal balik oleh pelaut-pelaut Nusantara dan Cina dengan tujuan dagang dan belajar agama. Adapun kegiatan perdagangan sudah mulai berkembang antara lintas benua Asia dan Australia setelah beberapa abad menjelang kelahiran Isya Al Masih. Perdagangan tersebut menghubungkan pusat kebudayaan kuno di kedua benua. diantaranya Cina, Turkistan, India, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi namun rute perdagangan waktu itu melewati jalan darat yang menghubungkan antara Cina dan Eropa rute perdagangan tersebut yang melintasi Asia Tengah yang merupakan rute kontinental antara Asia dan Eropa disebut sebagai jalan kafilah setelah awal abad masehi maka terjadi perpindahan rute perdagangan Trans Asia dari rute darat ke rute laut hal ini disebabkan perkembangan keadaan yang tidak aman pada rute darat dikarenakan gangguan dari suku-suku nomaden di Asia Tengah Adapun beberapa hal lainnya karena penemuan jenis kapal yang lebih besar yang dapat mengangkut penumpang sampai 600 orang angin tropis yang bertiup secara teratur yang menghubungkan antara Asia dan Eropa lalu adanya spirit penyebaran agama buddha yang sangat tinggi dan berani menghadapi segala resiko dalam mencari daerah baru dan juga permintaan barang mewah dari Romawi semakin meningkat sedangkan lewat rute darat jalurnya sudah terputus. Nah, dalam konteks Nusantara, Indonesia yang memiliki posisi geografis sangat strategis karena terletak dalam jalur perdagangan internasional lewat laut antara dua negara adidaya pada waktu itu yaitu India dan Cina. Maka dari itu, Indonesia memanfaatkan hal tersebut dengan melibatkan diri secara aktif dalam perdagangan. Dalam, sejarah, dalam catatan sejarah, hubungan dagang yang lebih dahulu berkembang adalah India dan Indonesia, kemudian itu menyusul Cina dan Indonesia. Salah satu penyebabnya mungkin karena pelayaran dan perdagangan India lebih bebas dilakukan dibandingkan dengan Cina yang cenderung lebih terbatas. Akibat ketatnya pengawasan pihak penguasa atau raja. Bukti-bukti sejarah pun menunjukkan bahwa hubungan dagang antara Indonesia dan India mulai, dimulai sejak abad 2 Masehi. Sumber tertulis ini biasanya didasarkan atas kitab-kitab sastra dan keagamaan Hindu-Buddha. Pada abad ke-2 Masehi, hubungan dagang antara Nusantara sudah relatif intensif sehingga abad ke-5 Masehi pengaruh perdagangan itu telah menembus pada segi-segi kehidupan budaya dan agama dengan munculnya kerajaan-kerajaan yang menunjukkan pengaruh kebudayaan Hindu dan Buddha Inisiatif orang-orang di Nusantara pada waktu itu lebih besar dibanding Cina mengacu pada lebih banyaknya utusan orang Nusantara ke Cina Sedangkan Kaisar Cina pada waktu itu sesekali saja mengirimkan utusan ke negeri Nusantara dan itu pun hanya persoalan agama dan politik Sebelum menjalin hubungan dengan orang Cina memang pada waktu itu orang Nusantara sudah memiliki pengalaman dalam hal pelayaran dan perdagangan dengan negeri-negeri Asia Tenggara dan India Tercatat di berita Cina Tahun 131 Masehi Raja Rajabian dari kerajaan Yediao di Jawa berkunjung ke Cina Hal ini berarti kerajaan Jawa pada awal, 2, pada awal abad 2 Masehi telah melakukan pelayaran antar negara dan membangun jalur kemaritiman ke Cina Dalam berita Cina juga diperoleh informasi bahwa pada abad 5 Masehi Orang-orang Nusantara masih berlayar langsung ke Cina Berita tersebut menceritakan bahwa pada awal bulan keempat tahun 430 Datanglah utusan dari Holotan, sebuah negeri di Sevo atau Jawa Salah satu kerajaan tertua di Indonesia Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat pada buku yang ditulis oleh Dick Reed, tahun 2005 ah. Aktivitas kemaritiman berupa pelayaran dan perdagangan juga sangat dipengaruhi oleh adanya sistem angin di kepulauan Nusantara yang dikenal sebagai angin musim memberikan pengembangan jalur pelayaran barat dan timur pergi pulang secara teratur dan berpola tetap. Faktor-faktor tersebut menentukan munculnya kota-kota pelabuhan dan kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Malaka, Makassar, Buton dan Ternate. Pada abad kelima masehi, kapal dagang dari Cina berlayar menuju Nusantara, kemudian melanjutkan perjalanan ke India melewati perairan Sumatera Timur sebelum membelok ke barat. Komoditi perdagangan berupa lada, cengkeh, pala, cendana, beras, kain, dan sebagainya. Indonesia pada waktu itu merupakan negara di Asia Tenggara yang menjadi penghasil terbesar komoditi perdagangan tersebut. lalu di Sumatera Barat ada komoditi berupa kapur barus dan kemenyan yang sangat disukai oleh orang-orang India dan Cina untuk kepentingan wacara keagamaan. Sedangkan komoditi dagang dari Cina yang sangat populer untuk masyarakat nusantara adalah porselin seperti piring, mangkuk, cangkir, jamangan dan sebagainya. Selain itu ada produk Cina yang, yang berupa kain sutra. Nah, jadi kemaritiman sangat identik dengan pelayaran dan perdagangan jejak artefaktualnya menjadi objek kajian para arkeolog yang mengkaji aspek kemaritiman atau arkeologi maritim ya tinggalan-tinggalan oh. dari 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 periode tersebut yang merefleksikan kemaritiman itu menjadi wujud bukti warisan budaya bahari sekaligus kejayaan maritim nusantara aktifas kemaritiman memungkinkan adanya kontak budaya yang intensif dan mencangkup ruang geografis yang luas kontak budaya terjadi melalui pelayaran dan perdagangan antar pulau dan antar benua memunculkan asimilasi dan akulturasi budaya yang memberikan corak beragam budaya di wilayah nusantara yang kini menjadi warisan budaya bangsa bahari Dalam pelayaran didukung oleh adanya kemahiran teknologi dan tradisi pembuatan perahu Serta pengetahuan navigasi Tradisi pembuatan perahu tradisional menjadi salah satu warisan budaya Yang sampai sekarang masih dapat kita saksikan Salah satunya tradisi pembuatan perahu pinisi di Bulukumba Dimana pembuatan pe pinisi ini telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia Jadi Kebudayaan bahari menghasilkan aktivitas kemaritiman aktivitas kemaritiman, kemaritiman meninggalkan jejak-jejak budaya artefaktual yang kemudian menjadi objek kajian arkeolog untuk mengkaji masa lalu membuat proses penggambaran budaya tentang aktivitas kemaritiman yang terjadi pada masa lalu di Nusantara Sejak kejayaan aktas kemaritiman berupa pelayaran dan perdagangan rempah misalnya, menyisakan sebuah jalur pelayaran yang kita kenal sebagai jalur rempah. Meliputi jalur pelayaran yang begitu luas, menghubungkan Nusantara sebagai wilayah kepulauan dengan berbagai wilayah dan negara di benua lain di seberang samudra. Jalur rempah inilah yang menjadi simpul peradaban bahari Nusantara, warisan budaya kebangsaan bangsa Indonesia. Ya, Terima kasih semoga apa yang disampaikan Pada podcast kali ini Menambah wawasan kita bersama Terima kasih atas perhatiannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh